0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音 zá 拉炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要跟大家说的呢，依旧是一部短片，一部关于美国种族问题的短片。肤色，哎，那我为啥要说他呢？因为这种短片啊，你会感觉既老生常谈，又常看常新，而他的结局更是无比的讽刺。故事一开始是这样子的：说这个纹身不少、胡子拉碴的老爷们儿，咱们就管他叫张三啊。张三正在给他的儿子张小三剃头，他媳妇也过来爱抚一下张小三，这一家人呢是其乐融融啊，嘴里边也全是满满的正能量。能看出来，虽然张小。三。三的父母抽烟喝酒纹身，但是张小三应该是个好小孩。这个时候，一辆音乐咣咣响的小车开了过来，看这样呢，也是他家的亲戚朋友之类的。这帮人加上张三一家，就一起出门玩了。他们在车上连皮带笑，还一起唱歌，啥歌？那他们要开车去干啥呢？是干翻世界吗？不是干翻酒瓶子。啊、这帮人人均神枪手，咔咔一顿射击。旁边张三他媳妇还录了个小视频，这想必是要发个朋友圈，展示一下狠人的风采了。然而论狠呢，还是张小三更狠呢。自己搁那玩上蛇了，他家人让他赶紧放下，他还得亲一口大蛇才走。行啊，玩的够野。张三把儿子叫过来，让他拿枪射那个大西瓜，他还跟这帮人赌呢，就赌我儿子能不能射中。结果张小三一枪咔就把西瓜干爆了，给他爹长脸了。晚些时候，张三一家去超市购物，在。结账的柜台，张小三往远处一瞅，看到了这个摆弄着玩具的李四。李四一看有小孩瞅他，也来了兴致了，拿着玩具搁那比划半天，给张小三逗得挺开心。但是别看儿子挺开心，爹却不乐意了。张三回过头来就问李四：“你是不是吓唬儿子了？”李四解释啊，说他瞅我玩具来着。结果张三不依不饶，说：“你跟谁俩呢？是不是没事找事看见没有，这社会人啊，脾气和语文水平那成反比啊。李四也有点不乐意了，说：“哎，我去了，我看是你找事吧，傻的。”哎，这张三就气急败坏了，咔咔打电话摇人，说啥？啥就要干李四，嘴里边也不干净，满嘴的种族歧视啊！李四购物出来，走到了自己家车前，车里边老婆孩子都在等着他，但是还没等他开开车门呢，就挨揍了。他告诉老婆孩子待在车里边别出来，自己则被张三那帮社会人揍的是惨不忍睹啊！张小三和妈妈也目睹了整个过程，瞅他俩那样呢，也挺害怕的，但是俩人也一直远观没上前。谢完，李四的老婆报警，还没等跟警察说明白咋回事呢，张三他们这帮人就已经走了。临走之前，他们还将白色的牛奶倒在了李四的身上，然后潇洒离去。只留下被这天降横祸吓得哇哇哭的李四的一家。不久之后，张三家一切照旧，仿佛之前发生的事儿呢，只是生活中一个微不足道的小插曲而已。饭桌上，张小三和张三探讨着蛇的花纹颜色与毒性的关联。张小三觉着二者的关联性不大，张三则告诉他，蛇的颜色越鲜艳，毒性越大。吃完饭，张三领着儿子出去玩了，一直玩到天黑才往家走。而回家的路上就有一辆面包车挡了路，张三咋按喇叭也不好使，于是张三就下去看看。他刚过去，面包车车门瞬间就打开了，下来好几个老爷。爷们儿火速把张三拉上了车，然后关门走人。面包车中，李四的儿子李小四同样在场，看着在后边追赶的张小三，若有所思。那绑张三的人是谁呢？没错，就是李四的兄弟们。于是乎，复仇开始了。如何复仇呢？当然是把你变成你最讨厌的样子，变黑。你不是爱纹身吗？哎，我给你纹个全身。纹身老哥咔咔一顿操作，张三搁这一待呀，就是十天。十天之后，大功告成，他们又把张三扔到了他们家那一片。张三顺着路往家里边摸，他本以为自己总算是逃脱了魔爪，殊不知噩梦才。刚刚开始，张三的声音惊动了妻儿。本来就因为张三失踪，人心惶惶的家里，突然听见有动静，那肯定是害怕呀。张三的媳妇配上枪，就准备自卫了。张三呢，他摸到车前，窥窗而自视，这他才发现，哎呀我去了，我怎么变成这样了呢？他想洗刷掉自己满身的黑色，但是却咋洗都洗不掉，毕竟那是纹身的效果啊。等张三走到了屋内，他媳妇儿已经举着枪，做好了对峙的准备。很明显，他这个肤色变化太大了，他媳妇儿也认不出来了。张三好不容易开口说了几句话，他媳妇总算是看清楚这是谁了。哎，你以为？这就要团圆了吗？咣！一枪毙命。这个家中的戴孝子、勇敢的小男孩，在并不知情的情况下，亲手杀死了自己的老父亲。在张三的媳妇惊恐之中，全片结束了。咋样？这个结尾是不是有点小震撼？有点杀了个措手不及的感觉。但我们在细品品，其实张小三的行动是有据可依的。你看他的生长环境，就明显的比较粗犷、狂野。开头他爹就撺掇他打枪，哎，这是技术支持。后边呢，咱们也能看到，他拿着蛇玩，还亲蛇表示友好。但是他家人是啥反应呢？让他赶紧别玩了。这个暗示后边还。扩展开来，他跟他爸讨论蛇的花纹与毒性，他觉得花纹鲜艳不一定有毒，他爸却说呢，越鲜艳毒性越大。这句话翻译过来呢，就是他儿子觉得黑人有好有坏，他爸一律歧视。那也正是因为如此，张三才会面对李四时直接展现出抵触的一面。而这次关于毒蛇毒性问题的讨论呢，也相当于是一次父亲给儿子的心理建设。他发生在他爸暴打李四之后，这无疑就给张小三本来没有歧视的内心种下了一颗种子，以至于张三最后被涂黑回到家中时，遭到了儿子的致命一枪。那。如果没有这样的前提呢，他儿子的这一枪开的可能就不会那么仓促了。那影片中还有一个值得讨论的细节，就是这场复仇到底是谁策划的？咱们可以看到，在复仇的过程中，李小四全程跟着李四那些兄弟们忙前忙后，而李四和他的老婆则坐在家里边，在电视机前看节目。等李小四回到家中，他们唠嗑的内容还被音乐给盖住了。所以到底是李四并不知情，李小四马人设计了这场复仇，还是说李四在家运筹帷幄，派儿子出去实施呢？再或者就是李四的兄弟们主动帮忙报复？其实我更倾向于是第一种，是李小四策划了这一切。因为从李四猫在家里边看电视的表情来看啊，他似乎对此是一无所知的。李小四却一直在忙活，而且这样的设计呢，更能让李小四和张小三形成一个对比。这就意味着黑白两方都把仇恨传递给了下一代人。想一想还是挺可怕的。我开头不还说嘛，这短片啊，有时候它常看常新。这是二零一八年的短片，那今年那边是不是有暴动了？还是因为种族歧视吧？行吧，那这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊。